0: Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano Gabriela Canavilhas, hoje ao telefone em direto de Montalegre Boa terra, boa comida, boas tradições Vamos aos vossos olhares sobre os últimos dias Antes da conversa também se alargar a eles António Araújo, olhar arregalado e sobre franzido aqui Olhar arregalado, uma notícia, quanto a mim, importante do Tribunal Europeu
1: dos direitos do homem que, uma vez mais, veio disciplinar, se quisermos, ou, ou cortar uh, uma decisão de, em portuguesa que tinha uh, sido um pouco, pouco inconcebível, segundo o Luís me disse, já Isso tinha é, falado aqui no, no programa, programa um ano tal, é que, que o, o, o o Tribunal Europeu o que é que decidiu? Decidiu reverter esta de, de decisão da Justiça Portuguesa, que tinha reduzido a indemnização de uma vítima de negligência médica na maternidade Alfredo da Costa. é um caso que remonta a 1995. Uma mulher foi operada devido a um problema ginecológico sem qualquer gravidade, mas a, a, a intervenção cirúrgica deixou-a com uma incapacidade permanente de 73%, nomeadamente eh, no campo sexual. E e a decisão da primeira instância determinou que a maternidade devia pagar 172 mil euros de, de, de imunização, recorreu duas vezes e o coletivo do Supremo Tribunal Administrativo decidiu baixar essa imunização, alegando, e isso é que era o, o, o ponto mais controverso, que essa mulher, tendo é 50 anos, tinha, e cito, uma idade em que a sexualidade não tem importância que assumem, idades mais jovens, importância essa que vai diminuindo à medida que a idade avança. E, portanto, foi considerando que a sexualidade de uma mulher de 50 anos tem importância que o Tribunal Europeu dos Direitos
0: do Homem deu razão à queixosa. Falando... Disse-me que uh, os factos remontam a 1995. Em 22 20 anos depois, depois temos o Tribunal Europeu mas a decisão do tribunal também creio que se arrastou durante... O Supremo 1900. Tribunal
1: Administrativo decidiu em 2014, 2014. portanto, não sei... Portanto, isso, isso
0: tudo é um, é um brilhante retrato da justiça portuguesa. Sim, porque não eu não sei se a mulher tinha absurdo. 50 anos em 95, Pronto, tinha portanto, 90 é, em 2014, é, é, em 2017... É terrível. Indignamos-nos pelo texto que acompanha essa sentença ou essa deliberação e indignamos-nos por essa demora. Também falando em tribunais, mas já não em Portugal... Acho que devemos
1: arregalar o, o olhar em relação aos desenvolvimentos que já aqui falei na Polónia, porque houve, se quisermos, um ultimato da Comissão Europeia em relação às reformas do Poder Judicial que o governo polaco estava a tentar impor e, portanto, Bruxelas deu um mês para que haja um recuo nesta proposta de reforma da justiça que iria afetar gravemente a independência dos tribunais. E o próprio presidente da, da Polónia, o, o presidente André Duda, eh, acabou por também eh, referir o sonho do governo, eh, como diz aqui um jornal, de controlar os tribunais. Agora, os sobreolhos transidos. Uma notícia que surgiu no local do público, portanto não teve, penso eu, muita projeção para além deste jornal, e, efetivamente projeção, mas é a notícia de que eh, vão destruir a primeira automotora elétrica da linha de Sintra, portanto foi a automotora que fez a viagem eh, inaugural de tração elétrica que fez a viagem inaugural entre o Rossio e Sintra em 1957, está estacionada no entroncamento e esta automotora velhinha, UTE 2001, faz parte de uma longa lista de automotoras e carruagens que vão ser desmanteladas. Eh, recomendo muito a ida ao Museu do Entroncamento e não se percebe realmente a destruição e há já petições e movimentos de um bem destes que, como nós sabemos, no estrangeiros são extremamente valorizados, os, os comboios históricos e, e
0: mesmo clubes, associações, etc. Permita-me sublinhar a qualidade do trabalho de Carlos Cipriano no público há muitos anos no que diz respeito às questões ferroviárias e a e essa preservação da memória.
1: O Carlos Cipriano que publicou um livro, não passa publicidade na, na da, da da ação, exatamente, sobre as guardas de passagem de nível ele, ele escreve na Gazeta das Caldas e é realmente uma pessoa que tem uma preocupação de muitos anos por esta questão da ferrovia.
2: E há uma associação muito interessante dos amigos do caminho uhum. de Ferro, Exato. que tem feito um trabalho também notável, portanto espero que eles se mexam para claro. uh, que isso não aconteça.
1: Também num âmbito de associações, ou de, de porque há várias ONGs que começaram e que vão a levar a tribunal o governo da Noruega, por estar a permitir prospecções de, de petróleo no, no mar de Barents, os recursos não descobertos por, pelas diferentes zonas no mar do Norte são, em 24% há recursos não descobertos, no mar de Barents são 49. E o governo da Noruega, portanto um país que temos que por modelar, eh, deu já 40, 10 licenças para perfurar 40 poços marítimos e a extração será feita a 370 km da costa e segundo a imprensa, Estou a confiar na boa imprensa Como antigamente se dizia Há um grande risco de, de fugas Por aqui acho que me ficava de, Havia mais sobre o olho <risos> de sobre outros Por, por exemplo uh, As manobras navais no Báltico Da Rússia e da China pela primeira vez É algo que nos deve preocupar A situação na Venezuela e as ameaças da Coreia do
0: Norte Com ameaças um míssil mil... a cair na zona económica exclusiva do Japão Exatamente. no final desta sexta-feira Gabriel Canavilhas, os teus destaques à última semana
3: muito bem. A última semana, em termos nacionais, foi marcada mais uma vez por incêndios terríveis que têm engraçado no centro do país e é, é, é impossível contornar uh, um comentário uh, sobre esta matéria. E sobretudo pelas uh, repercussões que estas, estas tragédias e estes casos com gravidade desta dimensão acabam sempre por ter... Uh, paralelamente ou colateralmente. Nesse sentido, uh, o meu olhar arregalado, uh, ou seja, o meu olhar positivo, vai para a prestação de uma nova figura que tem aparecido nas nossas televisões uh, duas vezes por dia, religiosamente à hora marcada, às nove da manhã em ponto e às dezenove em ponto, chamada Patrícia Gaspar, que é a porta-voz da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Eu confesso que raras vezes uh, tenho tido o gosto de ouvir uh, explicações com calma, com serenidade, com rigor, com sobriedade, uh, de tal forma que uh, julgo que todas as, as dúvidas que pudesse haver e que muitas vezes existem relativamente a esta situação terrível uh, que afeta uma grande enfim, uma, um grande, uma grande parte do nosso território e, e a sua população, eu julgo com uma voz, uh, com aquele pormenor, e sobretudo com a serenidade e a, e a sensação de competência, uh, isto ajuda realmente a, aclama, a acalmar uh, quer as populações e sobretudo a dar informação credível. Eu julgo que para além da, do, do conteúdo da informação, conta muito a forma como se dá a informação. E é neste sentido que eu considero que esta uh, Patrícia Gaspar uh, neste momento não sei o posto exato, mas... Uh,
0: é porta-voz da Proteção Civil, uh, é voz ter, autorizada... Sim. Mas uh, Nós, uh, sim. não
3: quero deixar aqui de sublinhar o quanto me agrada poder confiar naquilo que esta porta-voz tem, tem feito e a forma como ela o tem feito.
0: O é. teu agrado Teve uma designação por parte da Generalidade dos Média e por parte da oposição que foi Lei da Rolha. Faz parte do tema que vos propus para começar a conversa, por isso não vou já abrir aos restantes, mas já lá iremos, então. Bem, já
3: lá iremos. Quanto ao meu olhar negativo, o meu sobreolho muito, muito franzido, também se prende com a mesma matéria e tem a ver ainda com o rescaldo do que se passou no incêndio do Pedro Pedrogão Grande. Uh, há uma senhora cujo nome eu não fixei nem quer fixar... É empresária. Mas que encheu Tudo as nossas, nossas opera, televisões de e os jornais, criando um verdadeiro alarme público verdadeiro alarme público. Não é só a questão de por deixar mal visto esta entidade ou aquela ou o governo ou aquele ministro. Não, não, não é nesse sentido que eu me queixo. Eu queixo-me é de, da sensação de insegurança e de desconfiança em relação às nossas instituições uh, que uh, resultou da intervenção pública dela. Quando ela afirma que tinha 70 mortos confirmados uh, em Pedrógão Grande após ter cruzado dados de várias fontes seguras e mais, até que o número podia vir a ultrapassar a centena
0: os três dígitos
3: é de facto qualquer coisa, do, do meu ponto de vista muito grave, ela foi ouvida na PGR chegou-se à conclusão que nada daquilo batia certo, os números eram repetidos e a pergunta que eu aqui deixo e que faz ainda franzir mais o meu sobre é e não há consequências? pode-se fazer tudo em Portugal sem consequências? Esta senhora não tem, não tem. Uh, uh, esta senhora pode ser copiada por outra senhora ou outros senhores no futuro para fazer a mesma coisa, porque sabem que não há consequências. Eu acho que.. Uh... Eu acho que não podia ficar sem consequências, francamente, porque, enfim, isto ultrapassou tudo quanto era normal na, do ponto de vista da contribuição da cidadania, que é uma coisa muito louvável, como é evidente, mas a contribuição da cidadania tem que ter limites, são os limites da verdade e da seriedade nas informações que se
0: prestam. Os teus destaques a caírem dentro do primeiro tema que vos proponho, portanto, já lá iremos, Luísa Schmidt, o melhor e o pior da última semana.
2: Bem, eu e bem-vinda
0: de regresso é... de um oásis um uh, tropical E
2: por isso é esse, é esse o meu olhar positivo <risos> É o olhar sobre o Príncipe, sobre a Ilha do Príncipe uh, Estive na cidade mais pequena do mundo, a cidade de Santo António tanto Quantos vem, habitantes? Vem do Guinness Uh, tem tem poucos tem um mil, cerca de 2 mil habitantes, ah, é uma cidade muito pequena, toda a ilha tem 6 mil habitantes e, e realmente é um lugar mágico, é um lugar fantástico uh, Desde 2012 é reserva de biosfera, portanto classificada pela Unesco E tem feito um trabalho notável E eu destaco aqui duas ou três coisas uh, que me impressionaram particularmente Uh, um deles, um projeto que tem a ver com uh, o desafio da água e da reciclagem na reserva, uh, há a campanha, a, a chamada Campanha Sem Plástico, uh, pretende o príncipe ser o primeiro lugar da África a eliminar o plástico e já avançou com um projeto muito interessante, conseguiu recolher até agora, conseguiram recolher até agora 600 mil garrafas. Fazendo do seguinte modo Por cada 50 garrafas recolhidas Dão uma garrafa Reutilizável da reserva, da reserva da biosfera E isto é coordenado por uma, por uma portuguesa Tem uma equipe local Mas é uma portuguesa que se chama Estrela Matilde E que coordena esta equipa Da Fundação príncipe Trust um, também já, e esse, esse projeto já recebeu o prémio a Luaia Internacional uh, da Fuerteventura e recebeu outro prémio também da, da Alemanha e, e, e portanto, são, se faz várias campanhas nas escolas em todo lado seis toneladas para reciclagem Inúmeras, e muita criatividade à volta também da reutilização de, de, do plástico, portanto, e a ideia é, justamente, imaginem o que é, o que nós sabemos e temos falado aqui tantas vezes, que é o plástico que acaba a preparar ao mar. Um, nesta neste nesta, encontro onde eu estive uh, foi sobre educação ambiental a terra é uma ilha era o seu lema não é o terra é uma ilha e reuniu 300 delegados uh, dos todos os países do CPLP e, e conseguiu-se não só um, uh, promover ideias interessantes e, e coletivas portanto ideias que um, e projetos que vão abranger todos os países do CPLP e, Além disso, uh, conseguiu-se também ver no Príncipe, todos os dias havia inúmeras atividades e, e visitas às comunidades locais, às roças, uh, que estão a ser recuperadas, muitas delas, umas por projetos locais, uh, muito ligados à economia circular, outras por uh, uh, este, portanto, uh, grupos que estão a fazer uh, também a reabilitação das roças, e uh, o seu Presidente do Governo Regional do Príncipe, José Cassandra... É um homem muito interessante é um, é um governante Que toma a questão da reserva Da biosfera como a questão central Tanto e, olhar Portanto olhar a regalada é mesmo, é mesmo Literal para isso, E tudo quanto é projeto insustentável Não entra naquela ilha E isso Bravo. é de sublinhar acho que valeu mesmo a mesma pena e tenho ainda que dizer outra coisa, Eu fui a um dos restaurantes melhores do mundo isso já foi em São Tomé isso Como já não foi em nos são é fácil Tomé. ir não, mas é, mas ficamos é, com água na boca Mas é fantástico, o João Carlos Silva do, que tive Sabemos. Na, um roça programa, na, na roça com os tachos, tem agora uma roça em São João dos Agulares E os
0: tachos são apetitosos E um, tem,
2: no, na sua roça ele não só recebe artistas como escritores Sim, é um espaço cultural é um espaço também cultural. E o restaurante é extraordinário, conseguimos Quis experimentar 10 pratos diferentes Todos com produtos locais e com ele a à A próxima Portanto, leva uma lancheira porque Temos que nós... fazer um programa de um certo olhar Lá na, <risos> na roça, na roça e, e, e no príncipe E
0: sobrou franzido a quê? sobrou
2: franzido vai para esta, Este tremendo Acontecimento que foi A detenção de, de, Na Turquia Do presidente e da diretora executiva Da Amnistia Internacional o Tanner e a Ida, Ida Ezer, uh, por fazerem justamente aquilo que é mais importante, que é defender os direitos humanos. Uh, e portanto uh, esta prisão, a Turquia está -se a se tornar um lugar por diversas razões uh, extremamente perigoso, difícil e deprimente. E, e houve, houve manifestações em todo o mundo com várias personalidades uh, esta última quarta-feira uh, por causa uh, disto mesmo e uh, é preciso fazermos muita pressão pública para que a Amnistia Internacional, que uh, de certo modo é inédito, não é? O trabalho que a Amnistia faz é libertar os prisioneiros de consciência e acabou neste momento, e acabam neste momento por serem presos, por serem presos duas, dois, dois, duas pessoas que estão a trabalhar justamente pela liberdade, pelos direitos e por tudo isso. Portanto, é, tudo o que fizermos é pouco para conseguirmos que um, estes dois, estes dois uh, colegas, não é? colegas de, de defesa dos de direitos humanos, da amnistia, sejam libertados e é tremendo que isto tenha acontecido na Turquia.
0: Foi uma semana cheia, provavelmente de um tempo que um dia será objeto de reflexão e análise, de investigação no caso dos média e também no caso político, desde que neste verão de 2017 aconteceu o pior incêndio em número de vítimas e em área ardida no nosso país. Já tivemos o caso do enigmático correspondente Sebastião Pereira, autor de um só artigo no El Mundo. Já tivemos a queda do Canadá anunciada por todos os média e que nunca aconteceu. Tivemos nos últimos dias, uma questão a que os médias chamaram a lei da rolha e que a Gabriela aqui já destacou com a proteção civil a ter duas conferências de imprensa diárias ou mais se necessário mas a pedir que os comandantes dos bombeiros não falem a qualquer momento durante o combate aos incêndios depois tivemos no sábado uma lista de 64 mortos anunciada pelo Expresso que excluía vítimas do Pedrógão. A própria notícia a fazer título no plural, depois nas páginas interiores, mantendo que o Governo esconde um segredo que pode atingir proporções escandalosas, é referida apenas mais uma vítima de atropelamento que a Proteção Civil, seguindo critérios estabelecidos, não inclui na lista dos mortos causados por incêndio, o Expresso acusou o Governo de ter uma lista que não queria divulgar. A lista que estava nas mãos do Ministério Público e, portanto, de um poder distinto do Governo, não era divulgada. O diretor do Expresso escreveu uma coluna indignado sobre essas vítimas não consideradas. Ao mesmo tempo, o jornal ali, em sucessivas notícias e em sucessivas capas, foi dizendo que havia quem garantisse muito mais vítimas. A tal empresária, que a Gabriela já referiu no seu destaque. Falou-se em 80, falou-se em 95 e falou-se em mais de três dígitos. Todos os médias embarcaram nesta história, que a direita elogiou como um escândalo passível de derrubar o governo. O novo líder parlamentar do PSD deu 24 horas ao governo para divulgar a lista, como ameaça indefinida. Bernardo Ferrão, nos expresso, acusou os militantes partidários, presume-se que do PS, de criticarem a abordagem jornalística e de acusarem os jornalistas de teorias da conspiração. Na terça-feira, a Procuradoria-Geral da República fechou esta torneira de especulação, confirmando que o número de mortos era de 64, como sempre foi dito. E o que vos perguntei, como olha para estes últimos dias na política e nos média portugueses, António Araújo? Sobre
1: a política, não posso nem quero pronunciar muito sobre a política
0: todos os dias, porque acho que isso
1: também... É relativamente passageiro. O uh, que chama a atenção, houve uma crónica do António Guerreiro, uma pessoa conhecida por pensar, aqui há uma semana, chamada de Não Queimam Jornalistas, ou Não Matem Jornalistas, etc. Tem sido recorrente a análise feita aqui, que é a crise da de, de imprensa, decorrente, em primeiro lugar, se quisermos, de falta de financiamento, e depois isso tudo projeta-se na qualidade das redações. da Luísa tem chamado também a necessidade de editores, etc. Mais ativos, etc. E, portanto, é natural que o, o, os jornais procurem, vivem sempre. Eu acho que desde o Watergate, os jornais, toda a gente aspira a ser Bob Woodward. E, e, Mas aí é o um bom jornal. Exatamente. Agora, esse é o jornalismo que traz leitura. Toda, toda a gente aspira a, a, a descobrir O independente, houve uma época Que todas as sextas-feiras ou quintas-feiras julgava que trazia um Watergate E o independente <risos> morreu Na, Exatamente, e portanto e o, o que se pode dizer É que há um risco De descredibilização do jornalismo Há um risco de descredibilização Do jornalismo se as fontes Como por exemplo essa senhora não, Que apareceu, é, empresária eh, não forem verdadeiramente eh, verificadas como aliás passou também com o Expresso há uns anos com aquele especialista da ONU que até foi à televisão assim que, eh, pela mão do Nicolau Santos, não sei se lembra claro. o Batista da Silva, isto é há um problema em que o ritmo a que estão a trabalhar a que estão a trabalhar os nossos jornais eh, sobretudo recria, a que trabalham todos os jornais do mundo mas recria um suporte humano e mais humanos que permitissem eu não gosto deste verbo, checar a dignidade das fontes e, e como isso não, não existe nesses mais humanos, é fácil cair-se nesse género de, de erros se porventura, estamos a falar do Expresso que é um semanário de, de referência um jornal de referência, estando esse assunto colocado, depois é natural que depois passe para a esfera política, o mal como é que não deve haver de um lado ou do outro, ou de qualquer lado e todos os lados do quadrado ou do que quiser, não deve haver aproveitamento político desta deste tema, sendo que, como é evidente, se houvesse uma discrepância efetiva entre o número de mortes, teria que haver consequências políticas, como também tem que haver, e a Gabriela disse bem, para pessoas que dizem que o número, asseguram que o número de vítimas foi 90 ou não sei, queria construir um memorial, não era? O protesto Prefeito era com. Isso. Uh, se uma pessoa surge publicamente. Há ah, ah, uma causa de alarme social. Não Pronto, é assim, Não há crime. Não há crime. Aliás, eu penso ela, eu que não essa, há crime. Esse
0: empresária agradece no Facebook ao, à jornalista do Expresso, duas horas depois do Expresso estar nas bancas, agradece-lhe à jornalista por ter acreditado nela. O Expresso nunca a evoca como fonte. Mas para além do aproveitamento político Há também o aproveitamento da desgraça Depois da questão de Passo Coelho A falar dos suicidas que não existiram Não há aqui um aproveitamento das vítimas A própria estetização da dor há um Sim, vídeo... falámos
1: disso da a cobertura dos jornalistas há um, com... há um
0: vídeo no site do Expresso Que eu vos ponho aqui com uma, uma bombeira. Então, mas também uh... já falamos do Correio da
1: manhã também pôs uma bombeira, sim, sim, mas isto <risos> uma bombeira. Sim, é é bombeira. Também falamos aqui é já dos jornalistas que fizeram cobertura com mas mortos é ao pé. Isto é o Expresso. Não, é um, jornalista, é um, é, é, um é, vídeo,
0: é um vídeo retirado da SIC Notícias que está no site do Expresso. É uma bombeira com o fogo por trás, a bombeira vira-se, é uma pose. Ela tem os olhos lindíssimos, levanta o capacete, tem uma máscara e é um vídeo com imagens estéticas dos resultados do incêndio. Esta imagem desta bombeira não está no, nas imagens. Portanto, foi posta aqui de propósito para chamar a atenção. O quê? Não sabia. Não está nas imagens. Eu foi manipulada? Imagens... Não. Seguem-se 2 minutos e 31 segundos de imagens, e esta imagem desta bombeira não está lá. Então, é uma imagem. como é que ela
1: apareceu? Foi colocada foi a colocado. manipulação? Foi colocada. Bem, se para uma manipulação aí, o oh, Luís está a fazer uma afirmação bastante grave. Pois, Eu sei é pode... que, ou, por exemplo, no 11 de setembro, ou oh, até Sobre isso. Houve um grande debate sobre é, Alguma estatização so, Por exemplo, aquela famosa imagem do Richard Drew Que é o Falling Man Aquele homem que Sim. cai Até há um documentário sobre isso Há um grande debate sobre isso, como é evidente Agora Aí são imagens reais, não são imagens manipuladas. Se me, se me diz que esta imagem é manipulada...
0: Isso esta é imagem sim. não está no filme que vemos a seguir. Vemos os drones a percorrerem, ah, mas a, a imagem da, da assim, bombeira não, não está não significa que... Não está nas imagens que nos são oferecidas a seguir. É uma imagem de uma bela bombeira, os olhos belíssimos, com o fogo em fundo, ela vira-se para trás... Isto é uma estetização da desgraça, uma estetização da dor, um aproveitamento eu, eu da desgraça, que... ou é jornalismo?
2: Eu devo dizer-vos que a de São ia-me dando uma coisa má, porque de repente, eu não, assisti, não, não tinha lido jornais, não tinha visto nada disto, e de repente vejo os debates na televisão com uh, a arma de arremesso dos números o número de mortos o de, para aqui, o número de mortos para ali, quer dizer, nós com estes incêndios já vimos, até já houve, o Passo Coelho já veio falar até em suicídios, quer dizer, já vimos as coisas mais inacreditáveis a acontecer. E foi muito criticado, foi mas muito, agora os médias usaram o número de vítimas é, do mesmo forma Mas há aqui uma coisa, quer dizer, em relação àquilo a, a, que, que eu vi, sobretudo, ou que me foi dado assistir. Esse, esse não, esse, esse, essa, essa discussão com, perfeitamente insano, quase. quase parva, de uma palavra, a palavra que me surge é parvalheira, não é? Desta, desta, desta questão dos números. Acho que nos devíamos inscrever todos na DECO, porque há uma, uma tremenda falta de qualidade no debate político atualmente e, portanto, é, 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 é a oposição política ao governo, que foi muito aproveitada. Agora, estou não estou a falar dos méritos. Estou a falar da questão do aproveitamento político de, que foi feito por causa disto, dos números, está a chegar em péssimas condições aos cidadãos. Não é? E não esqueçamos é, que é muito importante termos uma oposição de qualidade. Não é? É, uma, é uma primeira necessidade da qualidade da democracia termos uma boa oposição. Portanto, é, é, é triste que, quando há problemas tão graves a acontecerem, dramatizarem um facto periférico. Uh, de outro facto central, esse sim bastante dramático e, no fundo, desviando o olhar das pessoas de, do, centro, do centro focal para fora, portanto, desviando para aquilo que é essencial. E isso é grave, não é? Agora, outro problema é quando estas tortices chegam uh, e se põem a cavalo ou chegam uh, à comunicação social. E aí, todo o corpo no sentido em que é preciso cada vez mais uh, termos a ver problemas provas não é haver de facto verificação dos verificação dos factos por parte dos jornalistas e não se basearem obviamente na, no, no que vocês disseram que foi que eu não li e portanto não 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 estava cá mas foi as afirmações uh, da tal da tal empresária uh, e, e por isso é, é, é cada vez mais importante uh, nós exigirmos qualidade também por parte em relação em relação ao, ao jornalismo Uh, considero esta polémica dos, dos números absolutamente uh, lamentável, não é? extraordinário, que tendo a tragédia de Pedrógão uh, posto, posto a descoberto, mais uma vez, problemas tão graves e tão complexos da sociedade portuguesa, estas pessoas tenham empenhado em inventar a complexidade numa questão absolutamente imprópria. Não é? O que é importante discutir é porque é que o país arde precedentemente inevitavelmente e tragicamente e não esta questão dos números que acho absolutamente lamentável. Mas
0: foi isso que atravessou a semana e também essa expressão dita sem pudor por uh, todos lei da rolha. A partir do momento em que foi estabelecido que a proteção civil dava duas conferências diárias, uh, diretores de jornais, uh, oposição política, lei da rolha, evocando o Estado Novo, uh, houve quem falasse um, nas, nas, cheias, nas, 1960, nas cheias de 1960, 1960 que os números foram, foram escondidos
2: uh,
0: a Gabriela já o referiu encara esta organização e eu recordo-me durante o incêndio de Pedrógono da oposição e de muitos opinadores terem dito que havia uma grande confusão, cada um dizia a sua coisa, agora são os mesmos que acusam de haver uma lei da rolha, há uma lei da rolha na sua opinião, António Araújo?
1: Não, não acho que aqui há vários pontos a discutir Primeiro se tivesse havido uma real discrepância de números eu acho que esse tema era um tema com relevância Sim, mas se tivesse havido segundo ponto quem, de onde é que surgiu esta discrepância foi, foi os jornais que foram induzidos em erro por, por essa senhora empresária. Outras coisas, isso é o segundo ponto a discutir. Mas eu acho que é relevante se o número de mortos fosse 90, isto é, isso não é irrelevante. É é induzidos
0: em erro é uma expressão simpática, não é irrelevante. É um lembram
1: sempre daquela frase do Stalin: um morto é uma tragédia, um milhão é uma estatística, e portanto <risos> isso significa um desprezo pela vida humana. E isso, claro, e portanto, na minha opinião, era relevante que se houvesse 30 mortes a mais esse tema fosse devidamente discutido. Agora, primeiro temos que saber se há, efetivamente, 30 mortes a mais. Portanto, primeiro devia ter havido, não uma lei da rolha, mas, se calhar, uma autocensura, se quisermos, ou maior cuidado da parte dos jornais ao uh, veicularem notícias que podem provocar uhum. alarme social. Mas no caso
0: do procedimento da cobertura jornalística em relação à proteção civil... Não, como a Luísa disse, há questões
1: que muito que mais quase... relevantes, por exemplo... Uh, o facto de não ter num incêndio mais recente, pelos vistos, ter havido problemas com o ou outra vez, outra o vez. ordenamento do território, etc. Todos estes problemas que nós já são muito mais relevantes que do gravíssimo. que propriamente... Uh, agora, que sinceramente não sei quais foram as razões que ditaram o facto dos bombeiros não, não deverem falar com, com a comunicação social possivelmente para no... Literal e não metaforicamente No calor do, do combate Às chamas não, não, não criarem mais perturbação etc Eu Não sei qual foi qual foi a razão Se é feito dois briefings por dia
2: Eu ainda não vi essa senhora Que a Gabriela falou da, da, da proteção civil Mas é muito importante Que haja uma informação Segura e integrada E isso tranquiliza e, e isso tranquiliza e faz com que um, avance, avance a situação e, portanto, se perceba melhor o que se passa e não haja este ruído da volta de factos que depois não se, não, não se confirmam. Portanto, acho muito importante a existência dessa, dessa informação.
0: Gabriela, entramos no campo mediático e político, nos factos alternativos.
2: Para já há aqui
3: um facto novo. É a primeira vez que vejo um jornalista, que é o caso do Bernardo Ferrão, do Expresso, acusar os políticos de estarem a acusar os jornalistas de conspiração. Isto é uma. Sou uma Ele oferece aos uma... militantes
0: militantes com cartão partidário.
3: Pior. Tanto faz. Está a acusar alguém de acusar os jornalistas de conspiração. Isto é uma espécie de uma birrinha, de uma birrinha de alguém que é jovem, naturalmente, e que tem, enfim, talvez um bocadinho, necessidade de ter um bocadinho mais de sensatez. Eu sei que com isto. Já aqui contar... falámos da
0: idade em relação a outras coisas. Vamos, digamos aqui... que não há uma idade jovem para ser ah, bom jornalista. Não, desculpa,
3: desculpa. Há uh, serenidade e sensatez que advém de muita experiência no espaço público. Isso, sem dúvida nenhuma, eu conheço uma série de pessoas que uh, têm e são para mim uma referência nesse domínio, porque precisamente têm muita experiência e, e a idade traz experiência. Agora, eu sei que com este meu comentário posso estar a incomodar e até quem sabe a comprar algum remoco ou alguma bicada desagradável na alguma secção do Expresso. Mas a verdade é que não entendo nem aceito que um jornalista que tem por obrigação ser credível na sua relação com os seus leitores, ser credível na relação do cidadão com a imprensa, que é um baluarte da democracia, a estar a queixar-se de serem alvo de uma conspiração dos partidos. Coisa que nem sequer na América, do meu ponto de vista, com todo o, o, o incômodo que o Trump tem causado nos Estados Unidos na comunicação social, a comunicação social paga em desprezo ao Trump. Não paga com birra. E, e, esta, e esta de uh, afirmação para mim a está, tem no atacado, patamar, está no patamar, Trump. da pequena birra que eu acho que não faz jus à história e à credibilidade dos preços.
2: Como é que se chama? Como é que como é que era o, o artigo do António sobre sobre? Não vamos queimar o jornalismo? É, era qualquer coisa, <risos> sim, não matando. Sim, sim. Não, mas não, não fundo foi a...
1: escrito. acho que
0: antes há um mãos. um mês praticamente. Quer
2: dizer, não vamos incendiar também. Agora e queimar já basta o que basta na floresta não vamos queimar o jornalismo, não é porque não podemos tomar a parte pelo todo e também parte cada crítica vez maior. Excessiva, há uma crítica excessiva aqui por parte da Gabriela isso aí uh, uh, comparação até com, na comparação com a América e portanto também discordo dessa visão.
3: Portanto, Luísa, tu achas que esta frase do Bernardo Ferrão é Eu tenho li essa frase do para do mim,
2: para mim o que o que o que mais Acho me que o que mais me saltou podem à vista.
3: De algo de uma Não,
2: o que mais países. me saltou à vista foi sobretudo a utilização e a arma de arremesso político. Entre os dos partidos da oposição ao governo, utilizando esta questão dos números. Isso foi que me saltou à vista. E eu, como, te, como disse, estive fora, não li, eh, essas, não li os jornais, não li, estive fora, e portanto, isso é que me saltou à vista. Foi essa, essa utilização e, por parte e, da oposição e, e, isso, tem
0: tido espaço por parte dos médias ou não? Habitualmente, isso, os alinhamentos dos talentos jornais têm sido tenho... notícias sobre os incêndios durante 20 minutos e depois, depois Passo Coelho os e Assunção Cristo
2: E depois os comentários, não é? Portanto. De facto, nos comentários dos políticos, o que se vê é isso. Não se sai deste debate quando há coisas muito mais importantes a discutir e a debater num país que arde desta maneira. É isso que eu sinto fundamentalmente.
0: Esse debate que tem tido então este campo nos jornais e perguntei-vos a propósito da última crónica de Alfredo Barroso no I, esta semana. Uma crónica em que ele acusa a imprensa de estar generalizadamente colocada à direita. Descreve quando Mário Ramires e Ana Salopes me convidaram para escrever uma crónica semanal no I sem qualquer remuneração dadas as dificuldades financeiras do jornal acrescenta Alfredo Barroso, aceitei de bom grado, ingenuamente convencido, que o I renovado poderia vir a ocupar o espaço deixado vago pelo público há vários anos quando José Manuel Fernandes sucedeu a Vicente Jorge Silva como diretor fazendo o jornal Guinar subitamente à direita a guinada é essa que ainda mais se acentuou sob a direção de David Inês que foi, convém não esquecer, um dos fundadores do diário online de direita, por idura, o Observador. Mas depois percebi que estava a colaborar, salvo poucas exceções, num jornal de direita perdido no meio de uma floresta de escrevinhadores fanáticos, alguns deles de extrema direita. É verdade que em quase todas as sociedades democráticas há jornais diários de quase todas as tendências políticas, mas neste momento não é esse o caso em Portugal onde abundam jornais de direita, um ao outro de centro-direita, em nenhum jornal diário de esquerda ou centro-esquerda, o que significa que é cada vez mais difícil para cronistas politicamente de esquerda encontrarem espaços onde publicar os seus textos regularmente, daí que aceitem escrever em jornais de direita moderada, que praticamente são quase nenhuns. Depois, mais à frente, pondo de lado o populista e predatório Correio da Manhã, considero que o I é atualmente o mais à direita dos outros quatro jornais diários generalistas, ou seja, mais à direita que o público, o DN e o JTN, chegando por vezes a querer competir com o Correio da Manhã decidi por isso pôr termo a minha colaboração neste jornal. Jornais à direita ou à esquerda com ideologia assumida? Qual é o seu comentário sobre esta análise de Alfredo Barroso, António Rubens? Extraordinária. É uma coisa extraordinária
1: porque eh, em Portugal não existe a tradição de jornais politicamente alinhados como uh, temos em Espanha o El Mundo de um lado, ou em França o Figaro uhum. e o El País, enfim. Em Portugal os jornais têm sempre uma tendência mais ecuménica. Mas escondem uma, a tendência ou não? N, n, quando eu digo ecuménica, é precisamente. Isso é que eu acho um bocadinho estranho, é que o Alfredo Barroso tinha uma coluna onde podia dizer, acho eu, o que quiser, aceitou colaborar, e depois foi-se apercebendo que o jornal é de direita. Mas então, quanto ele tempo é que ele, quanto -se quanto tempo é ele demorou? E depois outra coisa, sai porque o jornal é de direita, Então mas ele é de esquerda e não sei se estou a... Ele acaba por, por se ensaralhar no próprio argumento dele, que é, os jornais estão dominados por colunistas de, de, de direita. E eu, como pessoa de esquerda, vou deixar de ser colunista. Portanto, ele, eu acho que isto é um argumento um bocadinho circular. Uh, e, e é tudo o que se me oferece dizer sobre essa crónica. Portanto, nós, as pessoas não vão... A, a abandonou a tribuna que tinha, que tinha no, no I, porque o I era um jornal de direita, não, não se percebe não, não, não. Sinceramente não, não percebo Porque o colega da página a seguir era de direita Mas ele só tem que se preocupar com A, a, a crónica dele Que ainda lá existia Que eu saiba ele não foi despedido Ele disse que depois decidiu pôr termo
0: uhum. E claro, considera que há Uma tendência é de direita nos jornais é ou
1: não? não, só falando do caso Já agora da América que acho mais interessante uhum. Porque mas eu gostava
0: agora. de ouvir sobre o caso português. Não, há uma não tendência acho, à direita acho, dos jornais? Não. não na que sua que opinião, eu... não. Acho que não. Vamos ver uma
1: coisa. Talvez não haja, é no, no área da esquerda ou do centro-esquerda, um projeto, se calhar por falta de financiamento, parecido com o do Observador, que não sei qual é a expressão que tenham mas No caso do há. Observador, o considera Observador... que é um jornal... Colocado
0: ideologicamente à direita. Isso de que forma eu penso que isso não, não há não. assim de... na, na lista de opinadores, claramente. Mas depois não, não, há o tem... jornal.
1: Sim, sim. Aliás, o jornal até eu lembro-me recentemente, fez uma grande reportagem sobre compra de votos no PSD, portanto, não é um jornal que esconda hum. eh... então, é à
0: direita de que forma? Não.
1: É um jornal com um perfil mais, ideologicamente mais liberal e, e até se quiser mais situado no, no centro-direita, veja os comentadores
0: e, e as pessoas que integram Portanto, a direção. Quando, quando se abre o site e as, as opiniões pessoas... das crónicas estão não, obviamente, salientes, mas, isso é uma forma de...
1: E não só, é um, é um, é um, é um jornal que, que, que tem um, uma espinha dorsal que é é, é mais próxima de um, de um, se quisermos, de um centro-direita. Essa espinha, espinha foi de alguém que dirigiu o público durante 10 anos. Claro, mas como sabe... Nessa altura o público tempo, também tinha essas... Não, de, até porque isso que refere o Alfredo Barroso até se dizia muitas vezes que havia uma grande dicotomia entre a direção do público e a própria redação, portanto, hum. acho eu que não... Mas eu acho que isso são coisas, digamos, paroquiais e que não... Tem muito. Eu gostava Até por, na sequência que disse a Gabriela eh, de, há um, Falamos de um jornal Talvez mais eh, Um jornais um bocadinho diferentes a London, Review of Books, a London Review of Books Recentemente o seu último número Tem um artigo que eu acho extraordinário Muito, muito bem feito Do David Bromwich Chamado The Age of Detesting Trump A, a idade de detestar de, de Trump E ele faz aqui uma recensão De uma série de posições Tomadas pela CNN, pelo New York Times, o PEN Clube, esta semana, esta semana, que tinha atribuído o Prémio da Liberdade de Expressão ao Charlie Hebdo, atribuiu este ano às 2 milhões de, de, de pessoas, de mulheres que participaram numa marcha contra o Trump. Portanto, o Trump é uma pessoa eh, impopular, se quisermos, em, eh, junto da elite e dos mídia americanos, normalmente. E o que vem aqui dizer o David Bromwich é, é, é que apesar de tudo a grande crise é no setor democrata. Porque quem atualmente protagoniza uma ideia de revolução e mudança está a ser, estão a ser os republicanos e não os democratas. Aliás, Sim, mas isso também o nacional fascismo protagonizou ideias de mudança uma, quando e não é digo por causa disso? revolução não é do sentido positivo. Ou, só para dar um exemplo. um insuspeito Michael Moore no Twitter a seguir a um encontro dos, dos democratas disse, e com verdade os democratas não têm a mínima ideia como ganhar uma causa não têm a mínima ideia de mensagem de plano, nem têm líder e, ele, e o David Bromwich acaba por dizer assim é necessário que os democratas encontrem uma causa e ele diz que o nome desta causa devia ser o, 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 as mudanças climáticas porque esta ideia de, de é? antitrampismo vulgar e muito corriqueiro Por exemplo, o ator Johnny Depp ao apresentar o seu último filme num festival Isso foi, foi um deslato uma entrevista Sim, claro, mas perguntou qual foi a última vez que um ator assassinou um presidente Por exemplo, atualmente na Broadway está em cena um musical alternativo Ou melhor, não está na Broadway, está, está num é teatro alternativo chamado Mid People em que parodia o Trump com notícias da própria Casa Branca portanto, são com as próprias notícias isto é curioso, Gabriela e, e, mas eles próprios os, os organizadores deste espetáculo dizem este espetáculo não vai mudar a opinião de ninguém, porque já percebemos que muitos votantes do Trump, apesar de todas as coisas que ele fez, não lhe retiram o seu apoio. Claro, e, é e o Brown é diz aqui e relembra que os democratas perderam as quatro eleições intercalares desde o último novembro e diz que isto é uma, uma hipótese, mas eu penso que é, que, é, que é plausível, que se o Trump, hoje em dia,
0: eh, se candidatasse, provavelmente, ou possivelmente, ganharia as eleições. A questão é que, por mais que o Partido Democrata não esteja a ser capaz de se reerguer, com nomes credíveis e carismáticos, não se deixa de apontar as cotidianas falhas de Trump e da sua administração. Ou, claro, ou mas o que eu quero dizer um é o seguinte,
1: fazer. é que... Eu defendo muito esta marcha contra o Trump, etc. Agora, um ambiente conflitual uh, é daquilo Adão, que se alimenta. É não é disso que se alimentam os populismos. É isso que é o combustível do Trump. Por isso é que ele baixou a fasquia da exigência, ainda há pouco, antes do programa, eu e o Luís conversávamos, se o Trump tivesse um caso parecido com o Clinton teve com Monica Levine, Não tinha Mónica nenhuma. ninguém tinha ligado porque ele já tinha insultado as mulheres falando em pus. Mas e, por uma, uma, das, uma
0: das razões porque que Trump está onde está é porque existe uma comunicação social que o levou até lá a Fox News, Branqueia tudo o que Trump faz.
2: E os Tea Parties e a organização que tiveram a esse nível. Os colúios, político os políticos politico-mediáticos. Os muito os mediáticos muito Sim. E, eu, em relação ao, que, ao, ao, ao problema que o Luís levantou. O que mais me aflige, que o Anto e, Alfredo
0: Barroso, é sobre essa reflexão sim, sobre, sobre isso, comentário. Sim, sim, sobre
2: isso. O que mais me aflige, francamente, acho difícil na imprensa diária, é, é o declínio da qualidade que é acompanhada de um declínio do valor do jornalismo de investigação e da importância e da autonomia dos editores. Concordo totalmente. Uh, é? Ou seja, há um problema geral que adoece a qualidade da imprensa diária e da qual é muito difícil manter a imunidade hoje o tempo todo em todas as circunstâncias, quer dizer, eu tenho, mas eu tenho, no entanto, uma enorme confiança na vontade que tanta a sociedade civil, tanta a exigência da sociedade civil como a própria profissão jornalística têm, de, têm, têm, têm confiança neles, na vontade que têm de elevar o nível e de nunca prescindir da verdade. E recentemente, recordo uma entrevista que saiu na Visão, muito recentemente, do secretário-geral da Fundação Gabriel Garcia Marques em que ele relevava em todo o mundo a importância que continua a ter e que tem cada vez mais este tipo de jornalismo de qualidade e por exemplo eu conheço imensos jornalistas fora de Portugal e vi agora também no âmbito do Cplp e até por uma coisa tão a partir insignificante como é a educação ambiental estavam jornalistas de vários países do Cplp e eh, muitos destes jornalistas pensamos por exemplo também na Turquia não é? estão no limiar da, da rebelião contra a, a usurpação da sua deontologia e as limitações uh, aos seus meios de, de investigação e de aprofundamento uh, e quando digo usurpação digo uh, a substituição de grandes profissionais uh, por pseudo jornalistas a trabalhar em pseudofactos e isto nós estamos, isso foi no debate o curioso é que era um, um debate era um um congresso sobre a questão da educação ambiental, mas às tantas os jornalistas havia mesas em que estavam a discutir o problema do jornalismo nestes países, não é? Que atuando a Cabo Verde, de facto, no contexto da CPLP, tem inúmeros problemas. E, e, e por exemplo, hum, uma das coisas também uh, denota um mau momento que está, que está a atravessar a nossa comunicação social é a persistente ausência de intelectuais, pensadores, cientistas mais autorizados na participação ativa, tanto nos jornais como, como nas televisões. E nós vemos isso, hoje infelizmente quando se quer diversificar opiniões é sempre pela regra partidária desta coisa de ser de direita ou de esquerda como se as, como se as opiniões fossem fossem assim, quer dizer, adivinho, há aqui uma espécie de mentalidade de matriz futebolística que empobrece realmente muito a riqueza dos assuntos e a vivacidade com que, dos debates e como eles devem ser discutidos. A clivagem... Só dizer uma coisa,
1: Luiza, é, é, é é que... o espaço público está cheio de ex-políticos, políticos e sempre... por isso saem os académicos que poderiam dar uma opinião claro, científica e... ou mais neutra. E são sempre neutra. os mesmos,
2: está claro. sempre... como se o mundo, a clivagem mais interessante fosse esquerda esquerda direita que não é a clivagem mais interessante é, o que é, é entre o que está caduco e o que tem futuro isso é que eu acho que seria muito mais interessante e muito menos esta coisa da esquerda e direita que nos impõem constantemente nas televisões, nas rádios nos jornais, etc as rádios talvez um bocadinho menos mas é sempre esta, esta, esta clivagem artificial e é preciso combater isto, é preciso trazer muito mais outro tipo de pessoas, de pensadores intelectuais, escritores, artistas, etc., para uh, uh, o, o debate público.
0: Gabriela, o teu olhar sobre o posicionamento ideológico dos jornais portugueses?
2: Bem, a
3: tua pergunta é muito difícil de, de ser respondida por alguém que está na política ativa, como podes imaginar. Mas uh, eu gostava, talvez, de lançar esta questão. Qual é o grupo económico que estaria disponível para financiar um jornal que fosse de centro-esquerda ou de esquerda. Porque os jornais hoje em dia não se financiam a si próprios pelas vendas eh, do, dos exemplares. Financiam-se por publicidade e financiam-se por... Uh, uh, têm um suporte financeiro por trás que lhes mantém uh, as edições uh, e, portanto, a pergunta é muito simples. Os grupos económicos estão interessados em manter um certo tipo de, de comunicação social. Um, os financiamentos que vêm da publicidade também vêm por arrasto àqueles que mais vendem. E eu não quero dizer que uh, as edições dos jornais e que as orientações sociais sejam, um, sejam compradas de maneira nenhuma. Eu acredito também, como a Luísa, no jornalismo livre e nos jornalistas livres. No entanto, há um condicionamento por mais subliminar que ele seja, por mais delicado e não dizível que ele seja... E há
0: um condicionamento político?
3: Há um condicionamento... ao hum, é,
0: ideológico?
3: Há condicionamentos uh, que são muito rendelhados e muito uh, intangíveis, que uh, necessário, Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Imagina que havia um, grupo, uh, um jornal financiado pelo grupo Jerónimo Martins. Achas que alguma vez um editorial desse jornal iria apontar para um defeito, um problema grave que tivesse ocorrido com o dono do Grupo Esta Jorge? a questão
0: surgiu já muitas vezes na relação do público com a SONAI e foi defendida e o próprio Vicente Jorge Silva sempre o disse, que tinha independência e no caso Sim. dos preços... Parece...
3: E onde está o Vicente Jorge Silva hoje?
0: É a pergunta isso... é que eu
3: devolvo. Onde está o Vicente Jorge Silva hoje? Mas isto para dizer que, independentemente de casos concretos, e não quero falar de casos concretos, quero falar no geral. No um jornal que tem uma relação uh, uh, umbilical e, 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 e vital com o grupo económico que o sustenta, tem necessariamente uh, que ter uma relação condicionada com certos parâmetros económicos e empresariais. Se isto condiciona mas... as opções políticas jornal ou não, não sei, mas eu preferia francamente que nós tivéssemos em Portugal o mesmo sistema anglo-saxónico americano e até francês. A ideia de que, como sabem, os jornais ingleses posicionam-se claramente, aliás, há uma tradição relativamente a este partido. As eleições. C, antes mas eleições.
0: no caso das eleições.
3: Mas nós precisávamos não, de ter precisávamos essa de um Guardian.
2: Isso eu concordo, de um Guardian. Dessa
3: clarificação tá Mas isso é outra coisa. Isto reforçava a nossa confiança na comunicação social, reforçava. Agora, também sei que há muitos jornalistas, e eu própria tenho experiência direta e pessoal, Sei que há muitos jornalistas que agarram matérias que são importantes, uh, desenvolvem-nas, uh, perdem muito tempo, ou gastam muito tempo nelas, e depois elas não veem luz do dia. Isso eu também sei, e, já, e, já, e conheço casos concretos, uh, porque depois não passam os patamares superiores. Uh, e, portanto, não há aqui uh, uh, intenção de vilipendiar ou desconfiar dos jornalistas. Há é um sistema construído uh, que dificulta, muitas vezes, essa liberdade total dos jornalistas. Uh, gostava uh, também de dizer agora em relação ao que disse a Luísa sobre a necessidade de, de uma tipologia mais, mais estruturada uh, na comunicação da imprensa escrita, concordo inteiramente, evidentemente que sim, e não só nos, nas, nas televisões, mas quando há programas com, uh, na televisão com uh, entrevistados de primeira qualidade do ponto de vista intelectual e cultural, não são vistos. Uh, as revistas, e há vistos, muitas revistas especializadas, há muitas revistas especializadas no mercado. São de geográfica, é uma, uh, mas há outras, de, de, até de teor político e de teor cultural. Revistas boas, mais caras, obviamente, mas boas. Onde é que elas estão? Uns escaparates dos sítios onde se vendem, não têm uma saída uh, significativa. Significativa. Portanto, eu quero pôr aqui também o enfoque ou o foco na, nos consumidores, porque isto é uma relação de dois lados, é o consumidor que vai à procura da oferta e é a oferta que vai à procura do consumidor. E, portanto, eu queria também aqui chamar a atenção que há pouca exigência também da parte dos consumidores. Estão formatados por uma facilidade, uma ligeireza daquilo que, que, que podem assimilar e mastigar. Uh, e há um esforço a fazer de ambas as partes se quisermos ter uh, quer uma, uma comunicação social mais consolidada e mais interessante, quer consumidores, ou seja, leitores e, e telespectadores mais. Eu não falo dos ouvintes, porque nós, os ouvintes são excelentes. Ouvintes, a antena dois no nosso programa. Mas quero uma tipologia geral de, dos nossos consumidores da comunicação social
2: com mais exigência.
3: Mas isto tem é um trabalho que tem que ser feito dos dois lados.
2: Mas atenção, só queria dizer uma coisa em relação a isso: essa questão dos consumidores. Nos estudos que temos feito sobre a televisão. As pessoas vêm em televisão a determinadas horas e os mais novos, por exemplo, já têm um menu completamente diferente. Mas mesmo assim, vêm a, determinada, a determinadas horas que se sabe que são as horas da audiência. Se lhes derem melhor, as pessoas comem melhor. Portanto, também é uma questão de decisão de grelha. Não é só, não é só uma o questão cultural.
0: Será obviamente discutida em outros programas no futuro, tal como os média, tal como a política. Gabriela Canavilhos, vamos a sugestões para os próximos tempos que se podem alargar ao mês de agosto porque só regressaremos lá para mais tarde em setembro.
3: Muito bem, eu tenho já a falar, já falei uma vez e não querendo ser maçadora, vou voltar a falar. Está a decorrer no Marvão um festival internacional de música que é das melhores programações que uh, ocorrem neste momento no país. É uh, no Alto Alentejo, é num sítio improvável, mas o, uh, o enquadramento patrimonial, as muralhas daquele castelo, as igrejas, aquilo é, de facto, de primeiríssima água. Uh, e esse festival só vai terminar, uh, nos, enfim, na primeira semana de agosto e tem concertos todos os dias. Da semana que vem, eu queria salientar o concerto dia 27, no, a quinta-feira, que é a Orquestra de Câmara de de Colónia, com uma solista portuguesa em flauta e uh, vai haver um programa, vai, vai ser interpretado o concerto de Mozart para flauta e orquestra mas também Schubert, Larsson e a Sinfonia Fúnebre de Haydn isto é apenas um exemplo da boa qualidade musical que está à espera uh, de, de quem possa lá ir e aproveita para conhecer uma das zonas mais bonitas do nosso país.
0: António, sugestões para os próximos dias ou para as próximas semanas? Como se fala, estamos à vera do, do,
1: do verão, ou de, de agosto, melhor dizendo, das férias. Uma exposição no, no Algarve e um livro chamado Algarve 63, é um promovido pelos Encontros de Fotografia de Lagoa até setembro, em Stombar. Uh, a exposição é de um fotógrafo Tim Motion. Conhecido na altura pelo Sr. Timóteo Como, <risos> como vem no, numa excelente reportagem Viva adaptações portuguesas No, no, no I E, e o Sr. Timóteo Entre 62 e 75 Fez fotografias, quanto a mim, fantásticas eh, Que estão patentes Em Estombar e vão ser E eh, sobre o qual se fez um livro Portanto, sob a égide dos encontros De fotografia de Lagoa E eu recomendo a ida a esta exposição Em Estombar, no Algarve, até setembro
0: Luiza.
2: E eu também recomendo uma exposição A exposição Tudo se Desmorona Impactos Culturais da Grande Guerra em Portugal Na Fundação Caluço de Gulbenkian que O vai António sugeriu -te ter... também a Semana
0: passada fica uma sugestão sublinhada Continua Sim, vai,
2: vai durante, É durante o mês de Agosto, acaba a 4 de Setembro E já agora Uh, há muito tempo que venho uh, querendo propor...
0: Carregada texto, com um carregada disco. com
2: este disco excepcional do Mário Lúcio, uh, um, um músico cabo-verdiano. O, o disco chama-se Funa Night. Vai hoje, sexta-feira, ser apresentado em Sines. E eu proponho uh, que se ouça a seguinte música, cabo-verdiano-barela, que tem a ver com São Tomé, porque, como sabemos, nos anos 40 houve um houve problema de fome grave em, São, em, em Cabo Verde e havia outro problema, é que os santomenses não queriam trabalhar nas roças e, portanto, foram uh, muitos caboverdianos nessa altura trabalhar nas roças daquela maneira escravizante como acontecia nessa época. O Mário Lúcio conta, uh, na apresentação do, do, do seu disco, que nem os instrumentos musicais eram permitidos. Utilizar e por isso eles utilizavam o próprio peito e uh, uh, o batuque, <risos> o plástico do batuque, para poderem fazer a música. E ele dedica esta melodia uh, a esses cabo-verdianos que, infelizmente, muitos deles nunca conseguiram voltar à sua terra de origem e que por lá continuam.
0: Ficamos com essa música então, lembrando esse olhar uh, belo, natural, paradisíaco, até que nos descreveste no início, do Príncipe. Fiquemos com a música de Mário Lúcio A lançar também um mês Várias semanas Que para muitos são de descanso De sol, de campo, de praia De mares. Será assim também para nós Muito obrigado a si voltamos nos idos de setembro Foi um certo olhar Com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Rujo E Luís Caetano, assim os desejos e uma excelente semana
4: Música Pro buco que já não passa a cata-conto Nem que acabar já não parelho, não é que já não passa a cata, -conto. Passa a cata -conto. Mas tanto menem que a Um trabalho cheio, um receio, pouco Que a bancaira e coco mais trata, pouco Com os flé bem feio, todos vai marquer só para morrer, ainda estou E sem virar em mim, é não está E que caber de anubarelo, minha mãe Novo o que a é passar um passa cataconto E que caber minha mãe Novo o que a é passar um passa Tanto um trabalho até um cair nada por. uns mais Só para morir em da toca, minhas trancas, mas tá. Ninguém no de
2: o olhar